0: Boa tarde, gente. Ai, que bom. Gente, então, hoje a Cris está aqui com a gente, né? Do plantão materno. E a gente vai abordar a exaustão não é amor, né? Como que é importante, né? Para as mães entenderem. É, validarem seus limites, né? Saber realmente identificar até que ponto é saudável. É bom para elas, né? O que, que pode ser mudado, o que, que pode, o que, que é esperado realmente, o que, que pode ser mudado na maternidade, né? Porque hoje em dia se vê muito aí, é mãe, você pariu, você que cuide, né? Você pariu, agora aguente. Então, não é bem assim, né? Então, realmente a gente entender, E a Cris tem um texto maravilhoso, né? Exaustão não é amor. E desde então eu achei sensacional. E aí, eu convidei ela para vir falar com a gente sobre isso. Né, Cris? A ah, Mariana, que
1: bacana, né? É, na verdade, verdadeira, esse texto, Exaustão Não é Amor, é resposta é. a um texto muito circulante por aí, dizendo uhum. que exaustão é amor. Uhum. E quando eu vi aquilo, eu fiquei muito de cara, porque, primeiro, assim, né, quem me segue. Quem tá acompanhando aqui, que me segue, não sei se são as tuas seguidoras, enfim, para quem não me conhece, uhum. eu, te, eu sou muito ativista em, em tudo, né? O Sim. meu perfil é diferente do teu perfil, que é tão bonito, <risos> tudo harmônico. O <risos> meu não sabe que nem eu sou, eu acho. Não, não que... tem padrão de cor, não tem padrão de organização, <risos> então ali eu falo. De alimentação falo de deslame, falo de política do receita, é, né? É de um tudo, assim, eu já tenho é a maternidade,
0: né? É assim mesmo.
1: É, é exato, eu não? já comecei a separar, mas ele, ele também é um perfil uh, de uma pessoa que trabalha no aleitamento, mas que também é mãe, né? Sim. E que quer compartilhar também não só uma visão teórica, de profissional, de uhum. né? cuidado com mas uma visão uma visão muito particular de mãe, assim, pra tentar reverberar em outras pessoas algumas coisas que não, não estão sozinhas, né? Sim. Quando caiu nas minhas mãos essa ideia de que exaustão era amor, e, e veio muito pra mim, pra parte que eu trabalho, né? Eu trabalho com desmame, uhum. bastante. É, eu fiquei muito incomodada com, com, com esse texto, assim. Sim. Mas eu acho que tem, que tem que contextualizar bastante as coisas, né? Se a gente for pensar, na época das nossas... Todo mundo vai dizer, ah, as nossas mães não reclamavam, uhum. é, não na voz. Bom, primeiro que era uma realidade bem diferente de, de cuidado materno-infantil, né? A, a minha geração, aí dos, dos 40 anos, ou tinha avós ainda que criavam junto, Sim. ou tinha... Era uma galera uhum. ou tinha ou tinha uma ajuda paga, né? Sim. Era uma época de sei lá, trabalho estável na minha casa. Eu tinha empregada doméstica, tinha, tinha babá,
0: era bem escolhente. Minha,
1: minha mãe tinha condições de ter essas funcionárias. Uhum. Hoje em dia, com toda a que a gente leva aqui, não dá para ter essa ajuda paga. Então, Sim. quando alguém diz que uma mãe que tá exausta porque não dorme porque ela amamenta a noite toda, ela não tem que pensar em desmame ou consultoria de sono, ela tem que pensar em rede de apoio. Eu acho que essa pessoa ela, essa pessoa não vive numa realidade. Uhum. Porque quem é que tem rede de apoio, né? Muitas das nossas mães ainda trabalham. Sim. Então, assim, eu tinha avó que não trabalhava, mas muitas avós de hoje em dia estão
0: trabalhando. Exatamente. Então, que, quem então seria a nossa mãe. rede de apoio está trabalhando, né?
1: Quem é a nossa rede de apoio está trabalhando. Exatamente. E a gente não tem. Uh, e a gente não tem, digamos, potencial econômico para ter uma rede de apoio
0: paga. Exatamente. A gente é. tem que trabalhar fora, né? E ainda tem, tem as funções de dentro de casa. Né? Além de tudo. Tu está me ouvindo? Estou. O áudio mudou não. um pouco, mas não, eu estou ouvindo. Está ouvindo? Estou me ligando. Tô ouvindo, mas o áudio mudou. É, ele mudou mesmo. Às vezes, na hora que parar a ligação, volta. Melhorou? Eu já desliguei. Mo melhorou? para mim, melhorou. Você está ouvindo um eco? Ah, agora tô, acho que voltou. Eu te agora voltou. A, a imagem até ouvindo. mudou. Tava, tipo, congelada e voltou.
1: É, agora... não. Uma chamada entrou, desculpa. <risos> É, então, então, a gente não tem, né? A gente tem que lidar com a realidade, que a maternidade hoje em dia está bastante solitária. As famílias, elas são muito nucleares, né? Uhum. Muito pai, mãe, criança. Quando tem o pai presente, mas mãe, pai, bebê, mãe, pai, criança. Não né? tem o um contato
0: também eles... né com tios, com primos, com outros bebês?
1: Não tem. Então, não uhum. é... é, é no real quando tentam silenciar os desejos das mães uhum. dizendo que elas querem dormir quando elas querem deslamar porque estão exaustas que basta elas terem rede de apoio né eu não sei eu não sei onde <risos> aonde essa pessoa vive que acha que isso é a resolução
0: Sim. de todos os problemas Claro, uma coisa de a gente falar procure uma rede de apoio né algumas Tipo, como se fosse algo concreto e fácil, né? E essa é a salvação, né? Mas não. Né? E isso acho que traz muita culpa, né? Para as mães. Porque às vezes elas abafam o sentimento dela. Tem até vergonha de sentir aquilo. Né?
1: Totalmente. E é bem, e é bem bacana, assim, quando, quando eu trago... Enfim, relatos pessoais, desabafos, uhum. eu estou cansada, que as coisas não estão indo muito bem. E as, e as pessoas comentam, né? Uhum. É, que elas também têm que elas também têm esses sentimentos. Então eu acho que quando a gente acaba sendo uma, uma pessoa pública que tem um monte de seguidores, também nosso papel é desromantizar um pouco a, algumas coisas, porque tem gente que tá sofrendo uhum. silenciosamente. Se ela vê que tem alguém que está passando por isso, ela pode ter coragem de falar com Exatamente. alguém e a gente vai tentar indicar uma ajuda. Uhum. Né? Eu sempre falo que o melhor investimento na maternidade é, de hoje em dia é terapia, né? Sim, é isso mesmo. É ter, se é para ter uma rede de apoio, tem uma rede de apoio personalizada, faz terapia. <risos> que o resto
0: Mas é isso mesmo um presente para a grávida. O presente para a grávida, né? grávida. Uma terapia. Né? E aí, as pessoas ainda têm um certo preconceito. E não, né? Todo mundo faz bem para todos. Então, né? é importante.
1: Faz bem, é um espaço, enfim. Uhum. Para aquela pessoa falar, se, uhum. se repudificar. Mas, é, então, assim, a gente está num nível de exaustão que parece ingratidão tu reclamar. Que uhum. por ter um filho de dizer que não tinha ideia de que era aquilo, porque não fala não né? fala é, tempos eu estava conversando com, com, com o meu pai eu e, dizendo que meu Deus, assim por que eles não falaram, era tão difícil sabe É, isso mesmo. e Sim. tava dizendo porque pra nossa realidade talvez não fosse assim tinha empregada, tinha uhum. dialista, tinha etc, etc não
0: sabemos como é. Sim. <risos> não e Sim. Enquanto você já tem todo esse suporte, já é um momento delicado, né? A chegada de um bebê já traz muita coisa. Então, já é um momento delicado. Então, eu falo isso também. Meu primeiro puertério foi muito difícil. E acho que eu estudei tanto, preparei tanto, mas não foi nada que realmente precisava. Então, acho que tem que divulgar isso mesmo, né? A informação realmente que é necessária. Porque às vezes a gente prepara tanto, mas na prática você vê que tem muito mais, né? É além daquilo que você falou. Tem que desromantizar. Né?
1: Então, quando, quando me chamam para falar de é, a amamentação na gestação, na uhum. minha consultoria de amamentação na gestação, é claro que eu vou falar alguma coisa da fisiologia, da lactação, vou uhum. treinar posições e tal, mas mais da metade da consultoria é focada numa das questões que mais bate, que é o sono. Uhum. Né? Que é dizer para essa mãe o que esperar de uma lua de leite, o que esperar de um recém-nascido, o que esperar uhum. do, do padrão de sono de um recém-nascido, porque que não tem como tu colocar mãe a mãe num recém-nascido, num bebezinho que está dando de uhum. dar dele, em que não, ele não vai ficar no bercinho, uhum. cinco dias, do, do lindo, pleno, e aí tu vai botar, ele vai chorar, vai vir pro peito, vai dormir, e aí tu vai ficar picotando até tu aceitar que ele ficou nove meses em contato, a testa encostava na mãe, o nariz encostava, Sim. o mundo encostava no peixe o braço, é óbvio que ficar numa imensidão de um berço deve ser uma sensação extremamente assustadora, então ele vai chorar, pedindo colo, ai que manhoso não é manhoso, é. a realidade dele tem que ser nove meses uma textura, uma sensação
0: e não vai ser em é. dias é uma necessidade, né então acho que é fundamental Sim. isso você falar mesmo, na gravidez e como que isso ajuda porque acho que já traz leveza a mãe, e assim ela consegue saber o que esperar consegue se conectar com o bebê porque acho que isso tudo acaba atrapalhando a conexão atrapalha a amamentação né, e uma fase que é difícil fica mais difícil, né? Uma fase que já
1: é difícil, que já é cansativo,
0: perpétuo, uhum.
1: é, se assemelha quase a uma gripe. O teu corpo inteiro dói, tu tá exausto, tu não consegue te alimentar direito. É, é quase como se tu estivesse doente, né? Porque <risos> a gente não tá na melhor forma física, nunca Que tenha sido um parto natural, Sim. maravilhoso, domiciliar. <risos> total tal que tenha sido, uhum. o critério exige muito mais do Sim. que o parto, o aleitamento exige muito mais do que o parto, e aí o foco hoje em dia é um absurdo que em 2019 o foco ainda do pré-natal esteja em um choval, em uhum. um monte de piqueira que tu não,
0: que usa. não usa, exatamente,
1: Em vez de focar em vamos fazer marmitas congeladas, qual a melhor forma de congelar alimentos para uma puerfa era comer com uma mão só, sabe? O Anúcio tinha que fazer muito disso. Receita de comer com uma mão só no puerfério. Cara, essa mulher ia vender esse e-book horrores na gestação. Porque é igual aqueles peixes de, de aquário, ele gruda com uma ventosa no peito. Existem bebês que têm alta necessidade de sucção. Sim que eles não querem soltar o peito e que a gente sabe que se introduzir a chupeta precocemente vai trazer risco para o aleitamento, uhum. então tu vai três horas sentada com um o bebê mamando, então tu precisa comer com uma mão só que a gente precisa investir uh, uh, sopa e risoto <risos> pra <desculpa> tomar assim, <risos> direto na caneta, né? <risos> mas é, a gente vai brincando mas são coisas que, que pensado, sim, tem que ser pensadas, tem que eu não digo que tem que ser poltrona de amamentação não mas tem, tem, tem que ter um lugar confortável onde tu dá mamar
0: sim, pra mãe sentir confortável
1: né? porque ela vai ficar horas ali sim. eu atendo em casa eu chego na casa das mulheres poltronas de amamentação lindíssimas de design no quarto da criança no quartinho do nenê aquela poltrona que não tem encosto pra cabeça
0: nada confortável e não usa né ou se usa, não, às sim. vezes nem consegue amamentar, né?
1: Primeiro, tu fica lá isolada. No início é bonito, né? Daqui a pouco tu tá de saco cheio, tu tá louco sim. pra conversar. É, é solidão, né? não tem uma televisão, uhum. né? E aí tu fica lá isolada, tu já não senta mais. Aí tu tá amamentando, morrendo de sono, não tem onde encostar a cabeça, fica lá caindo. E eu dou risada porque <risos> tem uma prima que peta, maravilhosa, não sei se a Tê tá assistindo... E aí quando ela foi fazer, pode falar as verdades, né? Quando ela foi fazer o quartinho da minha priminha, que vai fazer três aninhos, ela comprou uma cadeira de balanço, de designer, pagou uma fortuna, eu falei, e quando eu olhei, eu não sabia que era de designer, uma fortuna, porque eu não sou arquiteta. Falei, uhum. nossa, que cadeira horrorosa.
0: Nossa,
1: <risos> não vai dar pra nada, não vai conseguir amamentar nessa cadeira. Ela não, não tem encosto, os braços são apertados muito alto ela ficou furiosa comigo. Claro, eu não fui, fui empática com ela. Eu sei que eu não fui empática. <risos> eu não sei de falar com ela. Eu devia ter ficado bem quietinha. Porque ela me perguntou o que faz com essa cadeira. Eu devia com a boca fixada Mas eu não sabia que era de design. Eu falei a real de um jeito você muito
0: grossinho. É, você falou da forma, assim, que era confortável mesmo, né, também. Pensando de jeito, Ela
1: nunca conseguiu falar. <risos>
0: Virou enfeite a cadeira.
1: Enfeite, maravilhoso. Tem uma buchada linda. Agora que a viretinha dela tá grande, tá bacana, ela senta bem, uhum. né? Segue tendo uma utilidade, mas para o fim que ela, não, que ela foi comprada, ela não.
0: Não foi utilizada. Não, não tem Perdeu a função. Não
1: teve um né? Então, nessa vibe de exaustão é, e, e amor. É óbvio que uma mãe que está exausta, que tem que se preocupar com comida da casa, com casa não ter limpa, etc, uhum. etc. Ela vai passando a maternidade em si um saco. Primeiro se ela não estiver preparada, né? Uhum. E as pessoas não estão preparadas mesmo para o que é a demanda de um recém-nascido, para o que é a falta de sono, Sim. de como tentar se melhor, porque eu acho que as questões da exaustão hoje em dia materna, elas estão muito faladas. Oh, eu tenho, tô numa bolha, né, enfim, mas elas estão muito relacionadas com a amamentação e com
0: o sono. Sim, total, na maioria. E como que anda junto, né, amamentação e sono. Muito! E, não, e é possível, né, os dois andarem bem, né, que às vezes a gente, muitas mais me procuram, né, falam assim, ah, não aguento mais amamentar, eu quero dormir, e é, eu falo isso, é eu sempre vejo você falando também que desmame não quer dizer que a criança vai dormir a noite inteira, né? Então é muito importante também bater nessa tecla. Porque às vezes a mãe está cansada mesmo, ela quer exausto, ela está exausta. Se o bebê começa a dormir melhor, ele passa a acordar uma, duas vezes que seja, ao invés de seis, essa mãe vai ter prazer de novo em amamentar. Então, às vezes, o problema nem sempre, né? Não é a amamentação. Ela às vezes até tem prazer, mas às vezes ela também não tem. Então, acho que tem que respeitar também, né, a mãe, cada mãe, cada mãe tem, né, o que, só ela sabe o momento dela, o que, que ela tá sentindo, o que ela tá passando, acho que falta muito isso, né?
1: Muito, eu, eu, tenho, eu tenho formação em, em, em sono, eu uhum. não trabalho com consultoria de sono, Sim. porque eu não consigo entregar o trabalho da forma que eu gostaria que me entregassem um acompanhamento, assim, durante o período do acompanhamento. Né, ter relatórios mais ou menos diários, fazer, fazer aquele bem individualizado, uhum. né? Sim. Eu não consigo, porque o meu volume de consultoria de amamentação e é muito grande, uhum. toma um tempo bem grande, as aulas que eu preparo, da pós, dos cursos que eu tenho dado, então, eu fiz alguns e foi muito difícil para mim colocar eles na minha agenda, Sim me deixar com rancor, não das famílias obviamente, mas do tipo, por que que eu peguei, porque eu vou terminar, mas é uma coisa que nesse momento não, não, não tá, né, no, no que eu gostaria. Uhum. Mas um workshop que eu faço bastante, que eu amo fazer, é de sono amamentação, ali com três, quatro meses. Uhum. Uh, e é a hora que a gente tem que começar a ajudar essas mães a olharem para os seus filhos além da amamentação. Porque quando a gente prega a livre demanda e só fala na livre demanda, tem que dar mamar até os seis meses na uhum. livre demanda... As mulheres acabam levando isso muito ao pé da letra e elas deixam de observar seus filhos. Uhum. Eu sou chamada para caramba em consultoria por quatro meses mais ou uhum. menos... Que, que vai ter aquele salto ali, o desenvolvimento, chora, mama, não uhum. dorme, etc. É, nunca criança tem problema de amamentação. É uma criança que está exausta, que está brigando com o peito, porque está com sono, porque está entediada. E, e é uma coisa que eu adoro fazer na casa: a criança faz é. A criança está brincando com o patentinho. A criança diz é, bota, no, bota peito. no peito. Quando a gente fala da questão do apego, é. Ele tá fazendo, é, ele tá chamando a tua atenção para tu olhar para ele. Olha para ele e diz, olha, filho, que legal o seu, seu chocalho. Também não precisa virar animadora de torcida de futebol, né? Não Precisa fazer 500 coisas. Mas aí responder a busca daquela criança. Quando a criança faz, é, e tu bota no peito.
0: É a comunicação deles, né? Então, isso é o, qualquer coisa, até com relação ao, ao sono também. Então, você parar, entender e observar, né? A criança. Isso é muito importante para você realmente entender o que, é que ela tá te pedindo, porque a comunicação deles é pelo choro. Né? Sim, aí o que, que
1: acontece? Se ele tá com sono e não dormiu bem, está fazendo um monte de sonequinha picadinha, chugar, aliviar, calma. Sim, tá exatamente. Rápido. Ele vai vir pro peito e ele vai sugar. Uhum. Só que ele vai tá tão cansado que ele vai dormir. Aí ele não vai encher a barriga. Sim. Vai fazer aquele um mamadão. Aí vai dormir um pouquinho no peito. Tá meia hora depois ele vai acordar porque tá com fome.
0: Aí vira um ciclo. Só que ele tá
1: tão cansado que não dormiu o suficiente, porque meia hora é pouco, que vai dar mais duas, três sugar E a mãe fica o dia inteiro nessa função de alamentar.
0: Ah, tá e ele fica exausta, né? Não, o dia inteiro. E aí acaba que a noite fica assim também, né? Porque vira uma... Um, é um ciclo mesmo. Vai ficar assim. Então, é realmente, tem que começar a entender, né? Para ver o é, que, que a criança tá realmente pedindo. Para a mãe olhar para ela, né? Ver Porque ela tá exausta, é mais fácil para ela, né? A gente também não tá aqui para julgar. Mas é mais fácil. Porque ela quer o quê? Que a criança durma. Né? Que, mas... Como que faz diferença né? separar, olhar para o seu filho, olhar para você também. Né? E eu vejo muito isso também. Tem famílias, muitas famílias né, que é, seguem a criação com apego, tem né, esses valores que eu sigo muito assim, também sobre apego. Mas é importante para a família entender que é importante a mãe olhar para ela própria, se assim, entender que é aí que começa o apego. Né? Porque a criança vai estar tá bem se ela estiver bem. Criança sente tudo. né? Então é importante é, 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 isso. Porque às vezes a família fica focada na livre demanda, que criar com apego é, é né? livre demanda, fazer cama compartilhada. Mas é um combo, né? Sim. Livre é de demanda e de cama compartilhada. Se
1: tu não fizer as três coisas, tu não cria com apego.
0: Então, sim, mas, é um gosto surreal. É mas se a mãe tá ali exalta, acabada, né? Então tem que começar ali. Né? O apego começa ali, a mãe olhando para ela, estando bem, para ela realmente conseguir atender o bebê né? com, com amorosidade, né? e trazer leveza para eles. Então, acho que vem muito, aí vem essa. E aí, igual você falou, né? essas informações que circulam na internet, só aumentam isso, essa cobrança e a culpa né? das mães, porque tem mães cansadas, né? Muitas. Mas a, a, a
1: culpa é um troço que vicia. E ela vicia em nível uh, bioquímico mesmo, né? Uhum. Dá para jogar no Google <risos> aí sobre os caminhos viciantes da culpa de retroalimentação de alguns neurotransmissores, Sim. que é muito mais difícil sair da culpa e agir do que de terminar. Então, por que, que esses perfis que alimentam a culpa são tão gigantescos. Porque para o nosso cérebro é muito mais cômodo, por mais que seja, seja sofrido, a validação das nossas culpas uhum. do que. Não. Está errado, gente. Não é possível que alguém ache que exaustão é amor. Aí o que, que a pessoa dizer É realmente, eu tô exausta, mas eu amo esse bichinho. Só que tu está de saco cheio, uhum. tu não tem apego. Brinca com a criança, tu não brinca com a criança tu não conversa, tu não permite aquele ócio Sim. se deitar e olhar só observar uhum. o nenê, né? quando a gente pega essas teorias primeiro que tem que separar teorias do apego da criação com apego criação com apego é uma vertente ah, desculpem mas assim, é o raio gourmetizador das teorias do Balbi e do uhum. Winnicott que são um taco de ler Psicanalista, -ca por que, que canalista <risos> escreve -ca um troço trirrococó? Uhum. É um troço real que aí não dá pra todo mundo ler. Porque uhum. é tão chato ah, gente, que as pessoas desistem. Aí o que que acontece? Tem alguém que vai lá e nunca e vai traduzindo, beleza. Sim. Só que aí, nessas traduções, tem gente que vai perdendo o resto do texto. Sim. Por exemplo, eu vou no Todo mundo adora falar que a amamentação é vínculo, porque o Winnicott falou. Aí, se pega o trecho todinho tá lá no, nos bebês e suas mães, diz, a amamentação é uma das primeiras formas de vínculo, e aí as pessoas cortam a uhum. mas, mas à medida que a criança vai adquirindo linguagem e vai saindo do seu estado de uh, onipotência, uhum. ele precisa que mude essa relação com a mãe para além da amamentação. E o índio continua mais além, ele acha que o deslame tem que ser com nove meses. Então eu fico muito de cara desses perfis da criação com apego que não gostam de mostrar a sujeira, por assim dizer. Porque hoje em dia, outro ativista e prega livre demanda até 15 anos ou mais, ou tem inimiga que nem ah.
0: ontem né? O que as mães querem? Eu vim. O que
1: a mãe quer? O que eu quero? Vou cortar a boca do neneco super gondel na perna.
0: Não, se a mãe quer, né, isso deve ser respeitado, porque ela tem que estar bem. E a gente não está falando de um bebê recém-nascido, né? Não é um bebê recém-nascido. É importante também que entrou agora para entender, né? A gente não tá falando. Ele, entender o bebê vai crescendo, vai desenvolvendo, igual você acabou de falar. Ele vai mudando, né? As necessidades dele vão mudando, ele vai descobrindo coisas novas, ele vai se comunicando mais. Então, a, a mãe também tem que acompanhar esse desenvolvimento, né? Ficar atenta a isso. Mas que
1: ela entende que o choro é uma forma de comunicação e que o nosso papel também é escutar e acolher aquele choro e não calar o choro, gente. Toda vez que uma criança tá chorando, é, e a gente não tá falando é, de largar um bebê chorando no berço pra aprender a dormir não, mas uma não. criança que tá acostumada por exemplo, a dormir no seio e a mãe quer mudar esse hábito ela vai seguir com o bebê no colo cantando, Sim. assim mas ele vai chorar nas primeiras vezes afinal, um ano e meio fazendo a mesma coisa então tu muda a rotina Sim, o choro uma rotina. É, uma rotina. é o que, é que ele, ele
0: conhece, dizer, né?
1: Exato. Mãe, que ideia idiota de tu mudar o que eu conheço. Só que o nosso papel é escutar. Se eu calo esse estúdio, metendo a teta na boca, uma madeira, uma espeta, eu não ouvi o meu filho. Sim. Eu não me comuniquei com ele. Eu calei a boca dele. Sim, exatamente. E não acaba que todo mundo adora falar. Quem usa a espeta silencia. Mas sim, tem, tem um pelo e... Matendo em linha da amamentação que tem sido usada. Cadê? Também pra Eu alimentei prolongado. E isso que tu fala é verdade, é fácil. Chega em casa, cansada do trabalho, a criança vem, pô, toca na teta, que é hora. que Senta um WhatsApp. Porque eu. É
0: um a criança programa. relaxa, o con, aconchega, é a segurança que ela conhece. Mas ela tem capacidade de conhecer outras, né? E aí você falou, a mãe é. acolhei validar A gente não tá falando de um bebê recém-nascido, de um bebezinho, né? E se a mãe tá bem, né? Mas ela tem que realmente ver se ela está bem. Porque as próprias mães não admitem, né? Às vezes que querem mudar. Por isso que é importante. E elas não
1: conseguem colocar nada dela em prioridade. Uma vez eu fiz um post perguntando assim, ah, há... O que, que você tem feito por você? Não pode colocar a palavra filhos, maternidade, era uma coisa assim. Uhum. Aí eu ia botar o choro, nossa, eu não sei o que dizer. Eu fiquei tão chateada uhum. com aquilo. Quem trabalha com sono, com apego, quem trabalha com as questões como eu, de amamentação, eu sempre pergunto pra mãe, assim, o que, que ela quer, o que, que ela gosta de fazer? Uhum. Qual é o momento que ela tem para ela mesmo? Então, às vezes é muito melhor, ao invés de ela chegar em casa irritada, às seis da tarde, com fome do trabalho, etc, que vai meter a criança na queda só para comer um sanduíche, chega às seis e meia, para na padoca da esquina. Come toma um cafezinho chegar. dela, come com uma, uma comida quente, relaxa. E aí, quando chegar em casa, te entrega para aquela pra criança. As crianças são seres tão maravilhosos que elas não precisam da nossa entrega por completo 24 horas por uhum. dia. o tempo de entrega completa, basta preencher a jarrinha do, do amor, da apego e da segurança dessa sim, criança. Só que sim. o fato é que a gente não está se permitindo nem meia hora.
0: Exatamente. Então,
1: você chega mais cedo em casa, pensando que está com fome, nas coisas que você tem que fazer, etc. E tu está em casa.
0: Você não está ali presente no momento, né? Uhum. Então,
1: pô, quem sabe por o do trabalho? Sim. Uma mamãe, esses tempos, me fiquei em, em casa amamentar na hora do almoço. A criança tinha um ano e meio. E eu perguntei o que ela gostaria de fazer nos horários de almoço. Ela falou, eu gostaria de almoçar, às vezes no sei uhum. então começa por aí. Sim. Antes de pensar em qualquer coisa de deslame, eu disse pra ela, vamos fazer antes de tu pensar no processo de desmame, eu quero que tu almoce, que tu não vá em casa essa semana. Uhum. E vê como é que tu te sente. Né? Ou quando eu digo, ah, tu tem um horário pra... Vamos marcar uma consultoria de desmame, uhum. mas o bebê não pode estar junto. Ah, eu vou ter que deixar ele com alguém? <risos> Vai. Se ela não consegue deixar a criança uma hora e meia, que seja, com alguém, eu entendo que, eventualmente, tu não tem ninguém. Tu não sim, tem ninguém encontrado, sabe? Uhum. Isso realmente acontece mas às vezes tem com quem deixar, mas elas não conseguem. Não consegue. Dá pra deixar mais um dia na semana, dá pra negociar na escolinha?
0: Uhum. Pode ficar, assim, ficar um tempinho um a mais, rispar? né? Sabe? Uhum.
1: Um, um dia, assim, se elas não conseguem, elas não estão prontas ainda, elas precisam olhar para elas em algumas questões antes de pensar nesse deslante, porque senão não vai dar certo. Sim. É a mesma coisa pro mundo, né? Uhum. Eu tenho certeza que tu que trabalha com sono, vai botar isso numa roda de escolhas pra mulher, assim, o que, que tu quer? Antes né? se a gente falar no, no sono do bebê, vamos fazer uma escolha que tem um tempo, um, só tem um, todos os Sim. dias, que se a nossa jardinha do amor, do autocuidado, não tá boa, como é que a
0: gente vai fazer isso pela criança? Exatamente. Isso que você falou é muito, muito importante. Acontece muito, Cris. Porque, às vezes, a mãe entra nesse piloto automático e vai fazendo tudo com o bebê na correria, e a cabeça dela tá em mil coisas, e ela não consegue estar tá ali presente no momento, com intenção, e vai virando uma bola de neve. porque O bebê, a criança, tem necessidade de estar tá com a mãe. Então, ela quer a mãe completo também, né? E aí não recebe isso, ela vai ficar pedindo por aquilo. Então, é melhor focar um tempinho e a mãe atender a necessidade com intenção, né? Igual você falou, que o bebê é capaz também, né? De, de fazer outras coisas, de desenvolver, de ter autonomia. Então, a gente também tem que dar essa oportunidade, né? Para a criança. E a gente, assim, os pais, que são as figuras é, alfa da relação, né? Então, a, a gente que também tem que colocar limite, isso é como se fosse um limite, se é algo que tem incomodando a na mãe, ela tem que ensinar, acolher, validar, ela vai validar os sentimentos. E, e é normal a criança sentir frustração, né? É normal, a gente frustra, a gente, e isso a gente vai ensinar desde criança, né? Sente frustração, mas a gente acolhe, a gente valida. Mas se a mãe está cansada, está exausta, é importante validar os sentimentos dela, e do bebê, da criança, né? Para os dois ficarem bem. Então, isso é muito importante. Esse tema é muito, muito Claro,
1: claro que é importante, né? Essa coisa da be... mãe tem que estar bem. Uhum. Para a criança. É fato, né? Uhum. Uhum. Senão, a coisa não funciona. Tu entra num modo automático. E eu vejo muitas mães, assim, que são mães tarefeiras. Elas dão comida comidas... Orgânica, maravilhosa, cinco, cinco cores no, no, no tato A criança usa uhum. uh, a roupa passada,
0: tudo Maravilha, perfeito, passada.
1: né? Tudo perfeito. BLW, tã, 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 mas a mãe tá no modo tarefa. Não tem que ir pra casa pra dar banho no meu filho. Assim. Se eu não der banho nesse, não der banho nele, o que? Alguém vai dar? E se alguém não der, sujeira não mata, né? Um dia, porcar um banho. Mas entra no modo estarefeira. É, esses tempos, uma família me procurou que queriam desmamar a criança de um ano e oito, eu acho, porque eles tinham um casamento, sei lá, valeu um mês, uhum. e, e a criança nunca tinha pego no no sono com os avós, tá bom, tá. Que, iam ficar com, que iam ficar com a criança, né, os uhum. avós iam para casa do pai. a criança e o casal queria comer, queria beber, queria não ter hora para voltar. Uhum. E eu disse para ela, por que, que tu tem que desmamar, por que não acostumar a criança a pegar no soninho com a avó que vai ficar, ela tem disponibilidade? Porque assim, eu disse para ela, acredita no teu filho... Seu filho é um burinho inteligente, ele sabe diferenciar a avó de mãe. Sim. Então, se ele estiver acostumado a pegar no sono com a vovó, ele não vai acordar pedindo peito um milhão de vezes. Se ele acordar, ele vai olhar a vovó e não vai ficar chorando. Vai pensar, pô, é minha avó, essa tá murcha aí da avó, não tem leite, eu vou virar pra lá dormir e eu desmamar. Uhum. É porque ela estava pensando, eu não quero desmamar, eu amo ela, eu não tenho queixa nenhuma de amamentação, mas... Também o entorno, é, joga eles nas costas da mãe, porque eles diziam, não, a gente, pra ficar com ele, tem que desmamar. Exatamente. E assim, vocês têm que vir aqui em casa, colocar ele para dormir. Eu falei, ó, tem um mês, né? Vai ser no sábado. Tem mais quatro sábados antes desse. Quem sabe vocês vão <risos> ter os avós para irem aí, uhum. já que eles vão ficar. Nela, faz as saídas mais curtas, Sim, né? Já vai, né? Vós, né? já
0: vai, Já vai acostumando. Uhum.
1: Dois, dois, dois sábados depois a mãe disse assim Nossa, tô bem tranquila, não vou
0: mexer mais nada Aí. Super acertudo dormir com a minha mãe Isso acontece muito, Cris Muito, muito. Ela é, sempre pensa, ah, vou desmamar Ou vou mudar a forma que a criança dorme e não, não é isso Às vezes também, sabe? Porque a criança tem que sentir o que? Segurança para ela conseguir dormir E a segurança pode ser de várias formas né? Só que a gente tem que dar essas oportunidades para a criança também, né? entender que a criança é capaz, né? Olhar com outros olhos, né? Também às vezes a criança não acorda só porque está com fome, não acorda porque ela ela dorme no peito, ela pode, ela desperta pode ser por n motivos, n razões, né? Então por isso eu também gosto de trabalhar nas consultorias, né? Nos atendimentos, é levar informação sobre o sono, o que é esperado, né? De forma integrativa, tudo que pode envolver os despertares, né? tudo tem a ver com a criança estar com fome, né? Dela realmente dela acordar porque ela está acostumada a dormir mamando, então não é muito muito, muito importante. E a mãe tem a leveza, que se ela está no limite dela, né? Que tudo bem, ela mudar, ela fazer mudança, ela procurar por ajuda, né? Não tem problema nenhum. Que é uma cobrança também que a gente tem que nascer pronto para ser pai e mãe. Que a gente não, gente, a gente busca informação, busca ajuda. E em cima disso, a gente filtra o que é que condiz com né, nossos valores, nosso, o que, é que a gente quer seguir. Mas não tem nada de errado, procurar ajuda, né? Que, que seja terapia, o que for. Né? Claro. Eu tô lendo aqui,
1: né, que eu, eu, essa pessoa, que eu não, não sei quem é, está dizendo que todo esse discurso em torno da mãe, porque o cuidado de uma criança está todo voltado para a mulher. Se os cuidados fossem voltados para a família, a mulher não perderia seu lugar na sociedade. Vocês estão falando uma... Sim, sim, meu querido. Eu nem sei quem está, então, né, querida? Eu nem sei quem está então, que deve ter caído agora na...
0: Pegou lágrima, pela não metade. Ouviu,
1: não ouviu toda. <risos> mas é... exaustão não é amor sobre as mães. Porque a sociedade também não quer assumir os bebês. Quando uma criança mama no peito, Ah, não, eu não posso ficar porque ele só mama. Uhum. Eu também acho que os pais têm que assumir é, o seu papel de pai... Sim. Mas a pessoa não ouviu o, o, o cuidado da família, porque quem são os pais mesmos que dividem o cuidado parental? Em primeiro lugar, dividem mesmo. Uhum. Não ajudam. Segundo ponto é, sim, a gente, ainda que esteja imbuída numa sociedade cada vez mais feminista, a gente acha ainda que a maternidade, por causa até o aleitamento, está num patamar muito maior do que da paternidade e a gente incorre em erros. Ontem na minha live da moça eu não consegui falar uma coisa que me perguntaram, né, uh, sobre se mudar para perto do pai, um casal separado. Uhum. E ela, e com o pai da criança, falou: mas a não tem que conviver. O pai é tão importante quanto, mas também a gente tem que é, deixar esse homem assumir os uhum. cuidados. E entender que as crianças são capazes de entender esse cuidado parental diferente. Uhum. Porque quando a gente fica do lado do pai, dizendo não é assim que dá banho, não é assim que limpa, é óbvio que a pessoa vai dizer, então faz tua, né, se eu é. tô fazendo errado. Bom, ele só
0: vai fazer, ele não vai fazer igual a mãe, porque ele não, não é vai. a mãe. Exatamente. Mas sabe e que sim. isso muda muito, né? No começo, meu primeiro filho, eu cobrava muito o meu marido, porque ele faz do jeito dele, tanto que eu falei assim, gente, ele participa tanto que é que eu vou ficar falando que eu tenho que fazer do meu jeito, faz do seu jeito. Né? Então, aí isso acaba afastando os homens, né? E aí eles as... Muitas mulheres falam que o marido não participa, mas tem isso também.
1: Afasta, e aí eles também acabam, entre aspas, Sim. até inconscientemente se aproveitando, por exemplo. Sim. Ah, não tem um tetezinho, ah, não posso botar pra dormir porque só dorme mamando. Uhum. Ué, mas tem que aprender a dormir contigo, é cara pálida, né? <risos> Eu de inclusive dentro de maternidades individuais. sim Meu primeiro filho era aquela que dizia, faz do teu jeito, faz do teu jeito. Aí um dia meu, meu ex-marido um entregou aquelas toda cagada <risos> eu nem então, tudo eu faço tu. sabe, no uhum. ar. Ele, do outro, uhum. Sim, tudo cagado. Sim. Eu tava no ouvido dele. Mas assim, mas não sabe. É, já que eu faço tudo, eu faço tu. Aí eu tive que segurar, porque o guri tava tá escorregando, sabe? Uhum. Deus, Cagada, do início ao fim, e a Lisboa com aquele cocô, eu ganhei um banho de realidade. Do tipo, eu quero que ele passe, porque eu podia estar bem plena, sentada uhum. no sofá com um sanduíche, matou nos ouvidos. Sim, deixa segundo, na... a... O pai dá banho e sempre deu banho melhor que eu. Uhum. E, e já estava colada e a vez que eu fui dar um banho, ele falou, tu não deu banho direito, eu falei, é verdade, então o banho é só contigo. E até hoje, como <risos> ela fica comigo, né, ela andou com ele, ela lava, ela só lava a cabeça, eu só lavo a cabeça dela quando ela vai passar todo o filho e é o meu com semana que é inteiro. E uhum. durante a semana que a gente vai pedindo, se ele estiver assistindo a live, se a, se a atual uhum. companheira dela estivesse assistindo a live, vai entregar o um golpe. Que eu, ela falava cadê no lá, entendeu? Se eles gostam. <risos> Pronto. Porque cada um vai ter o um seu jeito, vai ter o seu jeito de cuidar. Sim, a
0: gente tem que respeitar isso. Eu quando eu tenho o John de 4 anos e é a Liz de um ano, quase um ano e meio, né? Eu tive um curso em outra cidade e eu fui que assim, o um coração na mão. A Liz na época estava com um aninho, ainda amamentava. Mas deixei tudo aqui preparado, eram dois dias e eu queria muito, muito, muito. Tava até um dia anterior pensando, vou desistir, vou desistir. Vou desistir. Meu marido: Não, você vai, você vai. Vai que vai dar tudo certo. Deu tudo certo. Assim, eu, é, eu já tinha conhecimento, né? para cuidar da mama e tudo. Então, deu tudo certo. Porque é importante isso, né? Mas aí, depois que a gente voltou, mamentou, numa, mamentei numa boa, tá? Continuou. Mas você vê que depois de um tempo, ela estava com um ano, acho que um ano e três meses, eu fiquei três dias sem amamentar. Eu me dei conta. Já tinha três dias quando amamentava eu falei assim gente mas tem três dias que eu não amamento e ela ela estava preparada eu que não estava tem isso né então claro. <risos> me surpreendeu ela estava ótima E eu fiquei assim eu fiquei bobada depois de três dias então e ela ficou na boa você vê que <risos> e a gente... se permite -se olhar para criança né eu vejo
1: crianças assim dando muitos mais claros que estão prontos pro desmame uhum. e as mães não, não querendo desmamar, e aí esse não querer tem que ver o que é, o Sim, último filho exatamente. é um bebê com um iris, sei lá é, cada, cada família vai, é isso mesmo. vai ter a sua história, o importante é que nós temos um espaço pra gente entender que as histórias não são únicas, que as maternagens não são únicas, uhum. que não tem que vender um combo uma mulher maravilha mãe perfeita, aquela que faz livre demanda sempre usa sling, dorme no mesmo quarto, né? Mãe maravilhosa é aquela mãe que tá bem consigo, que tá bem com as suas escolhas, que é uma mãe que é responsiva ao seu filho, mas não responsiva de fazer das vontades, mas de entender as necessidades da ferramenta para aquela criança é, crescer, isso que é maravilhoso. Não precisa ser o, o combo, o, o combo todo, para Aí, ser
0: um enzímetro, né? A
1: amamentação, via de parto, etc. Não são. Exatamente. Não, não sim, são né? mililitros. E, e se a gente coloca tudo isso na conta, né? Do, do aleitamento, etc. A gente, a gente toma um susto, como tu tomou, do tipo, como assim? Ela desmamou e ela tá sim. ótima
0: e eu aqui, né? É exatamente. E, e para você ver que pode acontecer com qualquer um, né? Eu trabalho com famílias, eu atendo para você ver. É muito pessoal. E isso eu percebi o quê? Com o meu primeiro filho, ele desmamou e eu fiquei arrasada. Ele tinha seis meses, ele desmamou por conta própria, não quis mais, largou. Então, isso ficou mim, porque na época eu sofri. Então, acho que vem disso. igual você falou, depende também da história anterior. São várias questões, né? Que cada um tem a sua e é importante olhar isso tudo. Né? E, então, gente, acho que não vai dar tempo a gente ler as perguntas já tá encerrando. É. A gente leu alguns aqui. Mas... que já tá na hora, né? É, mas é isso. Sim. E é isso, né? Entender que sim, foco no sono. A maternidade muda a nossa vida. Muda o sono. Mas a gente não precisa aceitar a privação de sono. né? São coisas diferentes. Aceitar que o sono muda e aceitar a privação de sono. E quando a gente fala de privação de sono, gente, não é só a mãe. O bebê também passa por isso, né? Então, é importante focar nisso. A gente não está falando só da mãe. O bebê também. Então, tem que mudar esse olhar. Né? Exaustão não é amor, né, Cris? Exaustão não é
1: amor e dá para mudar uma relação de sono com, com amor, com cuidado, com carinho e de forma muito individual. Sim. Eu sou super fã das consultoras que trabalham a questão do sono com apego, então se alguém estiver assistindo busquem ajuda personalizada, individualizada é um investimento mais caro mas é um investimento que vai estar Sim. feito a tua família de acordo com as necessidades de cada mãe, de cada família, de cada bebê da sua idade, Sim. né? Não, não fiquem exaustas não deixem a maternidade consumir vocês por questões de sono e etc porque tem, tem solução
0: Sim, exatamente né, Some e amamentação podem andar juntos, se for né, de interesse e escolha da família. Ótimo. Então, Cris, muito obrigada viu, por aceitar esse convite, estar tá aqui com a gente, trazer esse tema é tão ótimo. importante. Gente, quem tiver mandado alguma dúvida e não deu para a gente falar tudo, me manda um direct, que aí a gente vê. Né, a gente responde.
1: Eu salva lá, então.
0: isso, tá eu vou lá. deixar a salva para quem chegou no meio, quem conseguiu assistir. Então tá. Obrigadão, Cris. Obrigada, ah, gente. Obrigada, Um beijo. Tchau.
1: Um beijo. Tchau,
0: tchau.
1: Olha lá.
0: Tá teu trave aí? Ué. Mas parou aqui. Uma